0: Hoy es el jueves 3 de marzo de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1988 cuando en la ciudad de Nueva York se fundó una entidad que recibiría el nombre de Black Rock. Sus artífices eran Larry Fink, miembro de una familia judía de California, y Robert S. Capido, también judío, pero de Nueva York. En la siguiente década, BlackRock fue abriendo oficinas en Londres, Sydney, Hong Kong, Frankfurt del Main, Milán y Dubái. En el siglo XX se produciría una extensión sin precedentes, inaugurándose nuevas sedes en San Francisco, París, Beijing, Bombay, Zúrich, Madrid, Moscú, México y Sao Paulo. De manera firme e imparable, a esas alturas BlackRock formaba parte de la propiedad de las empresas de la Big Pharma, de la industria armamentística, de las compañías energéticas, de los bancos más importantes del mundo y especialmente de los medios de comunicación más relevantes del globo que forman la opinión, o al menos lo intentan, del 90% de los habitantes de Occidente. De hecho, seis transnacionales, Viacom, News Corporation, Comcast, CBS, Time Warner y Disney, controlan el 90% de lo que ven los americanos y entre los propietarios de esas seis transnacionales se encuentra BlackRock. Por añadidura, BlackRock está también presente en el accionariado de las grandes empresas de calificación económica del mundo como Moody o McGraw-Hill. Un ejemplo de la influencia de BlackRock puede verse en el hecho de que anualmente Larry Fink dirige una comunicación a los personajes más importantes de empresas en el mundo expresando la conducta que deben seguir en términos económicos. Quizás sea lógico, porque hace ya más de una década que el salario base de Larry Fink se situó en los 40 millones de dólares al año y sus ingresos adicionales comenzaron a superar los 2.400 millones de dólares anuales. Igualmente, en el año 2020, BlackRock ganó un contrato de la Reserva Federal de Estados Unidos para gestionar su programa de estímulo financiero. Este episodio desató gravísimas acusaciones de conflicto de intereses porque el programa incluye una línea de compra de participaciones en fondos cotizados y se da la circunstancia de que BlackRock controla al menos la mitad de esos fondos en Estados Unidos. Sin que nadie lo haya elegido, sin que ningún ciudadano haya votado por él, sin que nadie haya realizado la menor cesión de soberanía en su favor, Larry Fink y BlackRock concentran en sus manos más poder social económico, financiero, mediático e incluso político que la inmensa mayoría de los gobernantes de este planeta. Y se trata sin duda de un poder que no duda a la hora de actuar. En las últimas horas BlackRock ha realizado una serie de previsiones profundamente inquietantes sobre el futuro económico de Europa. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, BlackRock ha enviado un comunicado al regulador del mercado de Estados Unidos, la SEC, señalando la escasa conveniencia de seguir invirtiendo en Europa. Segundo, este paso no tiene nada de excepcional ya que todos los años Larry Fink, el presidente de BlackRock, envía una carta a los CEOs de las mayores compañías del mundo señalando cómo deben comportarse. Tercero, el documento, publicado recientemente en la SEC por BlackRock ETF Trust, muestra una visión muy negativa de una economía europea a la que acusa de estar recargada de regulaciones, de contar con gobiernos poco competentes y además de enfrentarse ahora con una guerra en Europa. Cuarto, según BlackRock, Europa ha dejado de ser interesante para la inversión a causa de fenómenos como el Brexit, el independentismo catalán, el control político sobre compañías privadas, la influencia de ideologías o políticos que causan trastornos y especialmente el distanciamiento de algunas naciones europeas respecto a las directrices de Estados Unidos. A estos factores se sumaría además ahora la crisis de Ucrania. Quinto, BlackRock señala igualmente que uno o más países van a abandonar el euro y o retirarse de la Unión Europea. Sexto, por otro lado, la rock afirma en su informe que los mercados financieros europeos han experimentado volatilidad y tendencias negativas debido a las preocupaciones sobre las recesiones económicas, el aumento de los niveles de deuda pública y el posible impago de esa deuda pública en varios países europeos, incluidos entre otros Austria, Bélgica Chipre, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Portugal, España y Ucrania. Séptimo. BlackRock señala además que las naciones europeas, para evitar un mayor deterioro económico, pueden aplicar sin previo aviso lo que denomina controles de capital. Octavo. Esa medida, según BlackRock, implicaría que las naciones europeas pueden utilizar estos controles para restringir los movimientos de capital que entran y salen de su país. Dichos controles previsiblemente afectarían de manera negativa a los inversores cuyos intereses defiende BlackRock. Noveno. BlackRock enfatiza al mismo tiempo que algunos países europeos han desarrollado unas relaciones cada vez más tensas con Estados Unidos y si estas relaciones llegaran a empeorar podrían afectar de forma negativa a los emisores europeos que dependen de Estados Unidos para el comercio. Décimo, por si todo lo anterior fuera poco, BlackRock indica que los movimientos secesionistas, como el movimiento catalán en España y el movimiento independentista en Escocia, así como las respuestas de los gobiernos o de otro tipo a tales movimientos, también pueden generar inestabilidad e incertidumbre en la región. Un décimo. A esto se une, según BlackRock, que la política nacional de los países de la Unión Europea, ha resultado impredecible y sujeta a la influencia de ideologías y grupos políticos que ocasionan trastornos. Duodécimo, nos sorprende, por lo tanto, que BlackRock señale que los gobiernos de los países de la Unión Europea pueden verse sujetos a cambios y dichos países pueden experimentar malestar social y político. Décimo tercero, en relación con las sanciones dirigidas contra Rusia, BlackRock afirma que el alcance y la duración de la acción militar, las sanciones que deriven de ella y las futuras perturbaciones del mercado resultantes, incluidas las caídas en sus mercados bursátiles y el valor del rublo frente al dólar americano, en la región son imposibles de predecir, pero podrían resultar significativos. Y decimo cuarto, la importancia de las afirmaciones de BlackRock puede comprenderse con facilidad si se tiene en cuenta que en España es el mayor accionista del sector financiero con peso, entre otros, en el Banco de Santander, en el BBVA o en CaixaBank y también tiene un enorme peso en las empresas del IBEX como es el caso de Telefónica, Iberdrola o Repsol. El informe entregado por Rock a la SEC americana presenta un análisis de la situación económica europea de enorme gravedad y a la vez quizá de profecía autocumplida. Si hacemos caso a sus afirmaciones, movimientos sociales independentistas como el nacionalismo catalán o el nacionalismo escocés las reticencias de los gobiernos europeos a someterse totalmente a Washington y la política de ciertos gobiernos que no actúan de acuerdo al gusto de BlackRock, todo ello sumado a la crisis ucraniana, van a llevar a un desplome económico de Europa caracterizado por una difícil supervivencia del euro que será abandonado por algunos países, así como también por la suspensión de pagos de naciones de la relevancia de Francia, España e Italia acompañadas de otras más pequeñas. Es fácil discernir que no poco de lo señalado en el informe de BlackRock se corresponde con la realidad el gasto público desaforado de naciones como Francia o España, el endeudamiento salvaje derivado de ese mismo aumento descontrolado del gasto público, las actividades de movimientos nefastos propios del tercer mundo como el nacionalismo catalán o la excesiva regulación están causando un daño incalculable a la economía europea. Sin embargo, al mismo tiempo, en el informe de BlackRock aparecen también otros aspectos que resultan más cuestionables, como es el de afirmar de manera apenas oculta que hay que alinear necesariamente la economía europea con los dictados de Washington. ¿Realmente la única salida para el futuro de Europa pasa por someterse a la voluntad de una nación que no es ni siquiera europea? ¿Realmente Europa solo puede esperar un futuro de enfrentamiento entre las distintas naciones que la componen, solo para comodidad de determinados intereses, no del pueblo americano, sino de poderes fácticos en Estados Unidos. Realmente Europa está condenada al desgarro perpetuo y a no poder desarrollarse hasta convertirse con diferencia en la primera potencia económica mundial, porque así le conviene a esos poderes fácticos de Estados Unidos? El informe de BlackRock parece indicarlo así sin dejar mucho espacio para la duda. Y no se trata solo de eso. El informe, utilizando datos que son innegables, apunta a una conclusión que nos obliga a reflexionar si Europa no se somete a los intereses de los grupos de poder de Estados Unidos, se verá abocada a un negro futuro económico que implicará la quiebra de algunas de sus naciones más importantes, pero también la retirada de los inversores americanos prácticamente desde hoy. En otras palabras, Europa se puede ver sumida en un caos económico y social ciertamente inenarrable, cuyo primer capítulo quizá pueda ser ya el distanciamiento de Rusia ligado a la crisis de Ucrania. Que esto lo llegue a escribir un analista, un articulista o un catedrático no tendría especial relevancia más allá del círculo de alcance de cada persona. Sin embargo, que esto lo sustente un grupo como BlackRock que en España, pero también en el resto de Europa y del mundo, controla bancos, industrias armamentísticas, industrias farmacéuticas, industrias energéticas y de todo tipo, así como medios de comunicación y agencias de calificación, suena a pavorosa profecía autocumplida. Algo así como que o Europa se somete a nuestra total voluntad o su futuro va a ser el de una ruina absoluta. Leyendo documentos, como este informe de BlackRock para la SEC, sin duda puede verse cómo multitud de piezas encajan. Aunque esa realidad no podemos ocultarlo, la esconden e incluso la mienten las furcias mediáticas. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas. Y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros. Y lamentablemente lo hace para pagar a políticos que colocan a su nación en el peligro de una sumisión absoluta como aquella que encuentra especialmente adorable BlackRock. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.